0: Moim rozmówcą jest Dorota Sierakowska, analityk domu maklerskiego boś Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozmawiamy o rynku surowców. Rynku surowców, na którym widzimy cały czas szalejące ceny. Ropa naftowa drożeje, gaz ziemny drożeje. Pani Doroto, co się dzieje?
1: Przede wszystkim mamy teraz coś, co już oficjalnie zostało nazwane kryzysem energetycznym i to nie jest tak do końca na wyrost określenie, dlatego że faktycznie w wielu miejscach na świecie pojawiły się poważne obawy o niedostatek niektórych surowców energetycznych. A dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim ze względu na to, że Globalna gospodarka współczesna opiera się o energię elektryczną i energia elektryczna może być generowana zarówno z węgla, jak i z gazu ziemnego, jak i z ropy naftowej. I te wszystkie surowce energetyczne pełnią ogromną rolę w właśnie gospodarce współcześnie. No i właśnie na początku, w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy też już praktycznie małych kilku miesięcy, zaczęły pojawiać się obawy dotyczące właśnie zapasów niektórych z tych surowców. Rozpoczęło się od gazu ziemnego. Ceny gazu ziemnego bardzo szybko poszybowały w górę i pociągnęły za sobą notowania zarówno węgla, jak i ropy naftowej. I dlatego dzisiaj widzimy bardzo wysokie ceny, przynajmniej w porównaniu do wcześniejszych miesięcy, wszystkich tych surowców energetycznych.
0: Mówi Pani kryzys. Jest się czego bać?
1: To zależy, dlatego że w różnych miejscach na świecie sytuacja jest różna. O ile na przykład najtrudniejsza sytuacja dotycząca surowców energetycznych występuje właśnie chociażby w Europie, czy zwłaszcza w Azji, tutaj mówimy głównie o Chinach jako o ogromnej gospodarce, o ogromnych potrzebach związanych z energią, z produkcją energii, I oczywiście z ilością surowców. Natomiast nieco lepsza sytuacja jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z ogromnymi zasobami gazu ziemnego, czy też nawet ropy naftowej ze skał łupkowych, czyli z tych łupków, które w ciągu ostatnich dwóch dekad zmieniły amerykański rynek.
0: No dobrze, ale przecież mówiąc o gazie mamy chociażby w perspektywie zimy. Nie wiemy jaka ona będzie. Gdyby się okazała sroga, może się okazać, że te ceny gazu będą jeszcze wyższe.
1: W tym momencie wydaje się, że właśnie na taki dość czarny scenariusz przygotowują się i inwestorzy i ogólnie ekonomiści czy finansiści. Czyli widać, że no i oczywiście cały przemysł też związany z energią Faktycznie w tym momencie bardzo wiele zależy od tego, z jak srogą lub łagodną zimą będziemy mieć do czynienia, ponieważ zwłaszcza jeżeli chodzi o popyt na gaz ziemny, jest on bardzo często sezonowo większy właśnie w okresie zimowym, co wynika z wykorzystania gazu w celach grzewczych, po prostu w celach ogrzewania pomieszczeń. I taka ciekawostka, że również ten popyt na gaz ziemny rośnie w okresie letnim, ponieważ gazu się też wykorzystuje no, chociażby do klimatyzacji pomieszczeń. No ale w tym momencie faktycznie zima ma tutaj największe znaczenie, I w ostatnich dniach zaczęły się pojawiać również prognozy takiej mimo wszystko relatywnie srogiej zimy, czyli relatywnie niskich temperatur, zwłaszcza teraz w tym okresie przejściowym między jesienią i zimą. Jeżeli ten scenariusz się zrealizuje, to faktycznie sytuacja może być jeszcze trudniejsza.
0: Mówimy o Gazie, ale przecież to tylko jeden z surowców, który mocno drożeje. Mam, mamy też chociażby drożającą ropę naftową, która po, krok po kroku zbliża się do takiej psychologicznej bariery 100 dolarów za baryłkę. Oczywiście do tego poziomu jeszcze trochę brakuje. Pani Dorot, no, ale drożająca ropa też ma wpływ jakby na gospodarkę, również na konsumentów chociażby w postaci droższych paliw. Myśli Pani, że ten trend drożającej ropy się utrzyma?
1: Nawet jeśli tak, to już na krótko, czyli to jest ta dobra wiadomość dla i kierowców i w zasadzie no w większości w ogóle fabryk przedsiębiorstw przemysłowych, dlatego że ropa naftowa jest podstawą współczesnej gospodarki, czyli właśnie nie tylko jest wykorzystywana do generowania energii elektrycznej, ale przede wszystkim jest podstawowym surowcem w globalnym transporcie. Czego można się spodziewać po cenach ropy naftowej? Na pewno te najbliższe tygodnie, cała końcówka 2021 roku może być na tym rynku trudna właśnie ze względu także na sytuację ogólnie na rynkach surowców energetycznych. Natomiast warto pamiętać o tym, że ropy na świecie bynajmniej nie brakuje. Po prostu w najbliższym czasie, jest jej relatywnie mało, ale już od początku kolejnego roku prawdopodobnie znacząco zwiększy wydobycie chociażby kartel OPEC, stopniowo również wydobycie będą zwiększały Stany Zjednoczone. A więc no i oczywiście no i oczywiście wraz ze zbliżaniem się końca zimy też będziemy widzieć już coraz mniejszą presję na, na wysokie ceny ropy naftowej. Ogólnie na przyszły rok nawet większość instytucji związanych z ropą naftową zakłada, że pojawi się na tym rynku nadwyżka, czyli tej ropy będzie więcej niż jej będziemy potrzebować. A skoro tak, to raczej oczekiwałabym, że te wysokie ceny ropy naftowej i ta presja, którą teraz widzimy też na wysokie ceny paliw, ona raczej utrzyma się, ale tylko w takiej krótkoterminowej
0: perspektywie. Skoro mówimy o drożających surowcach, oczywiście z perspektywy gospodarki nie jest to najlepsza informacja, ale może jest to okazja inwestycyjna, szczególnie biorąc pod uwagę cykl koniunkturalny i szalejącą inflację. Surowce
1: to jest taka dość specyficzna grupa aktywów, jeżeli chodzi o inwestowanie, dlatego że moim zdaniem nadal jest to taka grupa, która jest przeznaczona głównie dla inwestorów doświadczonych, czyli takich, którzy mają już pewne no właśnie doświadczenia chociażby na rynkach akcji, czy nawet na rynkach walutowych, ponieważ surowce po prostu są taką grupą aktywów, gdzie widzimy, bardzo duże zmiany notowań, bardzo duże zmiany cen, takie dzienne. Czyli wraz z tym oczywiście idą większe możliwości zarabiania, ale każdy kij ma dwa końce i również wiąże się z tym większe ryzyko. Natomiast oczywiście takim specyficznym surowcem jest gdzieś tam zawsze złoto, które można też nabywać w formie fizycznej, co trochę też zmienia charakter tej inwestycji i sprawia, że tak w długoterminowej perspektywie Wielu inwestorów, nawet tych takich mniej doświadczonych, odrobinę tego złota przechowuje w swoich portfelach.
0: To co, warto kupować złote łyżeczki?
1: Złote łyżeczki to, to, to nie jest tak, to nie jest w ogóle inwestycja tak naprawdę. tak, Czyli złote inwestycyjne to jest, są głównie sztabki i monety, ale takie monety właśnie typowo, typowo inwestycyjne, tak zwane monety lokacyjne, Natomiast wszelkiego typu takie bardziej ozdobne przedmioty, czy też bardziej kolekcjonerskie monety, to właśnie jest kwestia postrzegana, znaczy wtedy zawsze płacimy nieco więcej za sam fakt, że coś jest kolekcjonerskie albo bardziej misternie wykonane, natomiast nie jest już to taka specyficzna inwestycja.
0: Pani Dorota, na koniec pytanie dotyczące szeroko rozumianego rynku surowców. Nie da się ukryć, że w 2020 roku na na rynku surowców mocne piętno odcisnęła pandemia koronawirusa. Ta historia się już nie powtórzy?
1: No tutaj tak naprawdę nikt tego nie potrafi powiedzieć, czy ta historia się nie powtórzy. Znaczy na pewno nie zobaczymy już takiej samej historii, dlatego że bogatsi o doświadczenia z 2020 roku, myślę, że gospodarka jest, no i społeczeństwa są zupełnie inaczej przygotowane na potencjalną pandemię. No ale oczywiście nie możemy zakładać, że na przykład kolejna pandemia się nie wydarzy, ponieważ no, to by było dość lekkomyślne. Na rynkach finansowych nie tylko na rynkach surowcowych, jednak od czasu do czasu pojawiają się takie wydarzenia, które tymi rynkami potrafią całkowicie wstrząsnąć i takie wydarzenia były, są i będą.
0: To na koniec jeszcze jednak zapytam, czy ropa poniżej 0 dolarów to już tylko historia?
1: Moim zdaniem... Tak, przynajmniej w takiej przewidywalnej przyszłości. W tym momencie, no właśnie, rynek już zupełnie inaczej jest przygotowany do tego, co na takie chociażby szoki, jakim była pandemia. No No i chociażby właśnie te kwestie związane z zapasami, z produkcją też teraz wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądały w przededniu pandemii.
0: Teraz to już naprawdę koniec. Dorota Sierakowska, analityk Domu Maklerskiego boś była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.